0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich danke dir fürs Zuhören. Und heute geht es um ein wunderbares Thema, das Thema Balance. Wieso ist Balance so wichtig? Für Selbstständige heißt es doch so schön selbst und ständig. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn man diesem Spruch folgt, nimmt das keinen guten Ausgang. Ich erinnere mich noch, als ich selber von Berlin nach Hamburg zog und äh, auch mein Business nochmal neu aufbauen musste habe ich echt gefühlt rund um die Uhr gearbeitet und ich habe es gar nicht selber gemerkt, wie ich immer erschöpfter wurde. Und witzigerweise gespürt habe ich das erst, als ich im Urlaub war und eine Strecke, die ich sonst locker mit dem Fahrrad genommen hatte, plötzlich dahin schlich wie eine Schnecke. Jedenfalls war das mein inneres Gefühl. Da habe ich gemerkt, dass ich meine Kräfte verausgabt habe, dass ich nicht mehr in Balance war, obwohl ich vorher behauptet hätte, ja, es ist ein bisschen viel zu tun und so, aber ich bin noch in Balance. Aber ich war längst mental müde geworden, auch körperlich müde geworden. Das ist jetzt viele Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut an dieses Gefühl. Also ich dachte, diese Strecke habe ich doch früher wirklich locker genommen und jetzt habe ich nach der Hälfte das Gefühl, ich muss mich erstmal hinlegen und eine Runde schlafen, bevor ich den Rest der Strecke schaffe mit dem Fahrrad. Balance ist total wichtig. Mein wird immer wieder davon geredet, ich selber rede ja von der Life Balance, Life Balance, weil ich denke, es ist viel entscheidender als eine Work-Life Balance, letztendlich auch, weil ich denke, Arbeit und Leben gehört ja auch zusammen und ist ja Teil auch der unternehmerischen Realität. Und wenn man das so ganz grundsätzlich anguckt, wird man feststellen, es gibt vier Bereiche, die man betrachten sollte. Das eine ist das Thema sinnvolle Arbeit, nicht, dass man die Arbeit jederzeit sinnvoll empfinden muss. Und dennoch sollte es so sein, dass es zu den eigenen Werten passt, dass es eine gute Passung im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Und dass man sich, ich sage einfach mal, einigermaßen wohlfühlt auf der Arbeit und mit der Arbeit, die man tut, sodass sie eben auch zu eigenen Mission und Visionen passt. Das wird man sicherlich nicht jeden Tag beantworten können. Ja, heute finde ich meine Arbeit sinnvoll, aber es sollte doch so die grundsätzliche Tendenz sein. Zur Balance gehört auch der Freizeitausgleich oder das, was man Hobby nennt, also etwas, was in der Psychologie heißt, Anderswelten schaffen. Es sollte irgendetwas sein, was mit der Arbeit nichts zu tun hat, also nicht, wenn du den ganzen Tag am Rechner sitzt, abends wieder am Rechner zu sitzen, um irgendwas zu machen, sondern schon andere Sachen, Musik zu machen oder Sport oder was auch immer. Also, dass du wirklich etwas hast, wo dein Interesse ganz anders gelagert ist, ob es Cosplay ist oder ob du gerne liest, wie ich zum Beispiel, oder was auch immer es sein mag. Wichtig ist es, da auch den Ausgleich zu schaffen, sodass auch das Gehirn eine Entlastung von den Themen selber hat. Also der Freizeitausgleich ist ein wichtiger Teil und viele Menschen sparen genau da an dieser Stelle Zugunsten der Arbeit und wenn du das bei dir merkst, kannst du merkst du schon, ah, du fängst womöglich an aus der Balance zu kommen und nicht mehr in Balance zu sein. Das kann man eine Zeit lang abfedern, aber wie du dir sicher vorstellen kannst, ist das keine Dauerlösung. Sonst kommen wir in die Schräglage. Wichtig ist auch, was ich die soziale und biologische Familie nenne, also Freunde und Familie, ein gutes soziales Umfeld zu haben. Dazu gehört nicht, dass du Massen haben musst, aber wichtig ist, dass du da zentrale Figuren hast, denen du vertraust, mit denen es dir Spaß macht, dich zu umgeben, mit denen du umgehst, mit denen du auch schöne Dinge zusammen machst, wo du dich aufgehoben und eingebunden fühlst. Wir sind Menschen, wir wollen uns eingebunden fühlen, wir wollen uns natürlich auch gewertschätzt fühlen und auch unsere soziale oder biologische Familie trägt dazu bei, dass sie uns Feedback gibt, denn wenn wir zu selbstreferenziell sind, dann kann es schon mal sein, dass wir ein bisschen in die falsche Richtung laufen, weil wir ja kein Korrektiv mehr haben, kein soziales Korrektiv mehr haben, wo meine Freundin sagt, sag mal, bist du dir sicher, dass das, was du da gerade machst, wirklich alles richtig ist? Also auch manchmal hilft der Blick von außen oder einfach mal eine Freundin anzurufen und zu sagen, sag mir mal heute, dass du mich toll findest, weil ich habe gerade irgendwie ja einen unglücklichen oder einen graueren Tag. Wichtig dabei, sich anzugucken, fühle ich mich in den Beziehungen wohl, die ich habe, Freundschaften oder in der Familie? Oder gibt es, ich nenne sie Einbahnstraßenbeziehungen? Das gibt immer mal Zeiten, wo man Freunde und Freundinnen unterstützt und für sie da ist, weil sie einfach in der Krise sind. Aber wichtig ist, dass man so grundsätzlich das Gefühl hat, das geht auch gegenseitig. Und es ist nicht nur so, dass eine Freundin kommt, Ihren, ja, sozusagen ihr Seelenleid bei dir lässt und dann, wenn sie fertig ist, aufsteht und geht und sagt, oh, danke, das war wieder ein schönes Treffen. Und vielleicht kennst du so etwas. Ich habe es selber mal erlebt und habe immer versucht, das auch zu verändern, andere soziale Aktivitäten vorzuschlagen, dass wir einfach mal zusammen spazieren gehen oder ins Kino gehen. Und interessanterweise hat diese Freundin das immer kurz vorher abgesagt, hat gesagt, wollen wir uns nicht doch einfach zum Essen treffen, dann kann ich dir einfach erzählen, wie es mir gerade geht. Also, das war eine Freundschaft, die ich dann irgendwann auch beendet habe, weil ich das Gefühl hatte, es ist einseitig, denn in dem Moment, wo ich anfing, von mir zu erzählen, von dem, was mich beschäftigt, sagte sie, „Ach, oh, ich bin müde, ich muss jetzt nach Hause. Also eine sehr spannende Erfahrung. Manchmal lohnt es sich auch, Beziehungen darauf hin anzugucken. Ich mag sie auch immer noch sehr gern, aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Form der Beziehungsgestaltung mir nicht mehr gut tut und ich fand sie einfach auf Dauer dann auch zu einseitig. Ich helfe gern berufsbedingt ja sowieso und ähm, dann ist es eben war das aber zu einseitig und ich finde Freundschaften haben auch was gegenseitiges und sei es auch einfach nur, dass man gemeinsam schöne Dinge erlebt im Kino war oder was auch immer gemeinsam macht, so dass man auch Geschichten hat, die bedeuten weißt du noch als wir das und das gemacht haben, weil das ist ein Teil was Beziehung auch zusammenhält, dass man gemeinsame Geschichten schreibt. Wichtig ist auch schwelende Konflikte zu klären, sei es ähm, mit Familienmitgliedern, soweit es irgendwie möglich ist. Ich weiß, dass es immer in der Familie die Königsdisziplin Konflikte zu klären, aber sich genau anzugucken, wo gibt es schwelende Konflikte, weil die mental ganz schön belasten können und ganz schön, ich sag mal, Energie absaugen können, so dass man darüber auch gar nicht so gut in Balance sein kann, weil da ganz viel Energie und Kraft verloren geht. Und wie du dir vorstellen kannst, ist bei diesem Balance-Modell, was ich dir gerade vorstelle und was natürlich dazu zählt, dass du dein Business auch erfolgreich führen kannst, weil allein du in einer guten Verfassung bist, in einer guten Form bist, gehört natürlich der Körper und die Psyche auch dazu. Für den Körper ist es wichtig, das Thema Schlaf, dass du gut schläfst, dass du eine gute deinen guten Umgang mit dir selber hast, dass der Schlaf auch gut sein kann. Und da habe ich dir schon in Folge 112 Hinweise und Tipps gegeben, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, was dazu beiträgt. Vielleicht magst du einfach auch da nochmal reinhören. Ganz wichtig ist natürlich auch regelmäßige Entspannung, was immer du für dich da machst. Und Entspannung heißt nicht, eine Serie nach der anderen zu gucken, selbst wenn das auch mal entspannt sein kann, sondern es bedeutet sowas wie Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder was mich total entspannt, was mir total viel Spaß macht, ist, ähm, ich arbeite mit dem Seil und arbeite damit, dass es ziemlich sportlich gleichermaßen, also es ist so eine Mischung aus Sport und Entspannung für mich, ich finde das total spannend, da mitzuarbeiten, draußen zu sein, diese Bewegungen zu machen, die fast wie Tai Chi sind. Und von daher hat es für mich beides eine mentale Entspannung und auch gleichzeitig etwas Sportliches. Ich selber gehe gerne schwimmen, aber was du gern machst an Sport, musst du dir selber angucken. Aber regelmäßiger Sport trägt eben auch zur Entspannung bei. Schlichtweg auf der physiologischen Ebene, weil du die großen Muskeln aktivierst und über die Aktivität der großen Muskeln wird schlichtweg Adrenalin im Körper abgebaut. Das ist der Hintergrund und Adrenalin ist das Stresshormon, das sich aufbaut, wenn wir zu gestresst sind. Von daher ist es wichtig, eben auch dafür zu sorgen, dass das abgebaut wird. Und deswegen wirkt Sport unter anderem neben dem, dass man natürlich grundsätzlich was für den Körper macht, für die, gerade wenn man den ganzen Tag sitzt und so weiter, dass man da eben auch einen wirklichen Ausgleich schafft für den Körper selbst. Und ganz wichtig auch ist das Wort, das ist so ein bisschen sperriges Wort, aber es gibt es in der Psychologie, es heißt Psychohygiene oder eine mentale Hygiene. Und da gehört wirklich dazu, was mache ich eigentlich mit meiner Seele letztendlich? Also wie viele Informationen, welche Art mute ich mir zu, welche Filme gucke ich mir an? Was ist das, was ich sozusagen auch auf der seelischen Ebene alles reinlasse, zu mir nehme und sich das auch manchmal genau anzugucken. Ich erlebe manche, die eben dann ganz viele auch Nachrichten lesen und sich immer wieder anhören und so weiter und da kann es manchmal sinnvoll sein, auch das mal im Auge zu behalten, ob man sich da nicht ein wenig zu viel zuführt. Das eine ist informiert zu sein, am Puls der Zeit zu sein und das andere ist vielleicht auch der Informationsoverload, dass man einfach zu viele Informationen aufnimmt, dass Gehirn gar nicht mehr zur Ruhe kommt und dann führt das zu den tausend Affen im Kopf, wie ich es nenne, also dass man überhaupt nicht mehr abschalten kann, weil man sich um zu viele Sachen Sorgen macht, Gedanken macht, sich mit zu vielen Dingen beschäftigen muss und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Also auch das, ganz wichtiger Punkt, dafür zu sorgen, Natürlich können auch ein Mentoring, gehört im Grunde auch zur Psychohygiene regelmäßig, sich da mit jemandem auseinanderzusetzen. Ich habe viele Geschäftsführer und Selbstständige, die einmal im Monat zu mir kommen und wir einfach für anderthalb Stunden alles durchsprechen, sei es Führungsthemen, business persönliche Themen und darüber auch eine Balance hergestellt wird, weil man einfach mal mit jemandem außen stellen stehenden Fragen klären kann, Dinge besprechen kann und eine völlig andere Perspektive auf die eigene Lebenssituation kriegen kann. Also wichtig ist es eben, in Balance zu sein, diese vier Bereiche zu betrachten. Die sinnvolle Arbeit, das Thema Passung und Werte spielt da mit rein. Der Freizeitausgleich, was immer du da für dich gerne machst. Und wenn du Lust hast, schreib es ruhig in die Kommentare, was du dir da alles einfallen lässt. Und es reicht eben nicht zu wissen, ich fahre einmal im Jahr für drei Wochen in den Urlaub. Dann die soziale und biologische Familie, in welches Netz bist du eingebunden? Fühlst du dich da wohl? Ist das tragfähig für dich? Kann es dir auch mal in schwierigen Zeiten helfen? Ist das ausgewogen? Die gegenseitige Hilfe macht es Spaß? Ist das einfach so, dass du auch Leute hast, mit denen du deine Freizeit verbringen kannst und verbringen magst? fühlt fühlst du dich da wohl? Oder welche Ebenen und Konflikte müssen vielleicht auch geklärt werden? Und die Sorge um den Körper und die Seele, Körper, Geist und Seele hängen zusammen. Und von daher ist für die eigene Balance natürlich auch der Körper nicht außer Acht zu lassen. Denn letztendlich ist er, wenn du so willst, der, das Fahrzeug des Geistes. Ja, ohne Körper äh, funktioniert alles andere nicht. Das heißt, den Körper selber zu beachten mit dem, was der Körper braucht und die Seele braucht, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil, um im Balance zu bleiben. Am Ende ist eine seelische und körperliche Balance zu haben, ausgeruht zu sein, gut ernährt zu sein. Das gehört natürlich beim Körper auch dazu, trägt eben dazu bei, dass du leistungsfähiger bist, dass du stressrobuster bist, dass du konfliktfähiger bist, dass du viel kreativer am Ende bist, weil die mentale Müdigkeit eben sonst auch die Kreativität einschränkt. Du wirst für die Arbeitsprozesse, für die Dinge, die du tust, weniger Zeit brauchen, weil eine mentale Ermüdung führt natürlich dazu, dass man viel länger für Aufgaben braucht. Das heißt, du sparst am Ende sogar Zeit ein und neben dem, wenn man sich ausbalancierter und fitter fühlt, ich meine, das für das Lebensgefühl natürlich auch gleich eine andere Nummer. Ich hoffe, ich konnte dich heute ein wenig inspirieren und einladen, über deine eigene Balance nachzudenken. Vielleicht, wo der Punkt ist, wo du für dich noch etwas ausbaufähiges hast, wo du sagst, ja, da richte ich doch mal ein Augenmerk drauf, da richte ich mal den Fokus drauf und guck mal, was ich da für mich machen kann. Und sei es nur jeden Abend 20 Minuten um den Block zu gehen, auch das kann schon ein kleiner Anfang sein, in Bewegung zu kommen und zu einer in eine Balance für dich zu kommen. In diesem Sinne danke ich dir erstmal fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Deine Renate.